0: Hebreus, capítulo 10, versículo 23, 24 e 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto, vedes, que o dia se aproxima. Uma outra versão diz assim, no versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, amém, os irmãos podem se assentar Aleluia, eu estou muito feliz com o Senhor Jesus, porque o tema da introdução dessa mensagem é o dia está chegando, o dia está chegando, hoje é ceia, ceia é quando nós celebramos a ceia nós estamos dizendo, nós vamos realizar este ato que identifica a morte, a ressurreição de Cristo, a unidade do corpo, até que Ele venha. Então, o dia está aproximando. E eu quero agora, nesta noite, dizer o seguinte: o tema dessa mensagem não é uma exortação de uma maneira insensível. No que diz respeito à congregação, à tua presença nos cultos ou dentro das atividades da igreja? Não, eu não estou aqui para lhe cobrar, eu estou aqui para dar um recado de Deus para você Eu estou aqui para dar um recado de Deus para você E você foi escolhido para assentar nas, nas regiões celestiais em Cristo Jesus você foi escolhido para estar aqui para ouvir esta palavra nessa noite. Porque esse recado é uma ajuda espiritual. Para você continuar frequentando os cultos. Para que você receba ânimo. E para que você saiba que os dias estão próximos. O dia está se aproximando. Os dias estão breves. E nós não podemos vivê-lo de qualquer jeito, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente aqui no culto da ceia, e quero a colaboração de vocês, de uma maneira ordeira, feliz, porque aonde está o Espírito Santo, a liberdade e a felicidade, e eu quero que você saiba, que este culto, eu vou dar a importância, de estarmos juntos, e os valores que isso significa dentro da orientação do escritor aos hebreus. Dizendo a mim e a você como deve ser o nosso comportamento. Mas antes disso, apenas uma citação breve. Talvez você lendo o Velho Testamento, você encontra muitos livramentos. E algumas vezes eu tenho pregado em alguns textos de lá, onde a gente vê... Homens como Daniel. O nome dele significa Deus é meu juízo. E aqueles três jovens que nós sempre gostamos de contar. Que eles saíram por livramento de Deus da fogueira. E ali estava o quarto homem. Livrando-os de ser queimado. E saíram dali com vida. Mas você sabe que naqueles dias. A política era babilônica. Você sabe que as normas era que quem estava ali vivendo deveria ter um nome de um deus pagão. Aqueles homens, aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas famílias que foram levadas cativas para lá, tiveram que se submeter à mudança de nome, a ter nome pagão. Mas uma coisa eu posso te dizer, Lá eles não se reuniam como uma congregação como esta Ou como nos primeiros irmãos Mas eles não deixavam de frequentar o seu compromisso com Deus Daniel três vezes ao dia se ajoelhava e orava Independentemente das circunstâncias Eles passaram por tantas provas Deixa eu te revelar o, o, o que aconteceu Foram vitoriosos em tudo Agora nós estamos sintonizados dentro de uma história, uma época que temos que trazer para os nossos dias, os, o dia se aproxima, o dia está chegando e o, e o escritor de Hebreus no capítulo 5, ele diz assim, olha, já há um bom tempo eu estou com vocês, vocês deveriam ser mestres, mas estão vivendo os primeiros rudimentos. É como lá no capítulo 6 de Hebreus, que fala que são as doutrinas básicas que nós ensinamos no Rema. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela foi como Deus falou para os profetas. Principalmente para um deles, Abacuque, escreve a visão. Hoje o Espírito Santo está dizendo, eu estou te ajudando, eu te ajudarei. Porque há uma bênção estarmos congregando. Há uma bênção em estarmos se ajuntando. Eu vou discorrer um pouco mais sobre isso. Porém, o dia está se abreviando. Aqueles irmãos eram judeus convertidos. E a perseguição estava a todo vapor. Eles já não estavam se reunindo só num lugar. Em lugares diferentes. E muitos irmãos, pelas provas, começaram a ter desânimo. Muitos irmãos, pelas provas, começaram a apostatar-se da fé. Não quero ser maçante nos, sobre o Covid, mas que dois anos infernais que demonstrou que o diabo, quando está cirandando, e se nós não estivermos na presença de Deus, orando com a palavra, comprometido, ele leva o esfriamento para o nosso coração. Ele leva o, o desânimo. Ele leva o medo. Por isso que muitos falciaram nesses dias. Ali não foi uma epidemia. Ali foi uma perseguição. Ali foi um momento de pressão. Mas no que não, não durou dois anos. Durou-se vários anos. E o escritor começou a dizer, renova a tua confiança, não vacile aonde você já está, porque você já caminhou alguns anos, eu falo contigo agora nos dias de hoje, não vacile, você já chegou até aqui, não deixa ninguém tirar você da, da pauta, do caminho, da tua força em Deus. Porque na realidade esses irmãos começaram a ter perseguições. Casais perderam os filhos, pais perderam filhos. Mulheres perderam os seus maridos. Marido perderam as suas mulheres. Famílias todas foram dizimadas por amor ao Senhor Jesus. E ele começa a dizer, olha, há um perigo muito grande nesses dias. Os dia, o dia está chegando, eu estou começando por a pregação pela a última ênfase do versículo, para depois falar da congregação, de estarmos juntos. Eles estavam visionando que os dias estavam chegando, porque era tão grande a perseguição, tantas legislações contra a igreja, fechava a igreja, falava contra a igreja, falava, Roma interferia, os judeus interferiam, e eles plantaram no coração... Daqueles irmãos que eram judeus cristãos. Olha, o dia está aproximando. Você lembra que Jesus falou que vai, que iria uma, ter uma destruição do templo? É agora. Muitas vezes as pessoas não entendem a palavra e começam a disseminar mentiras. É o que acontece muitas vezes. As pessoas compram uma mentira contra uma igreja, contra uma pessoa, contra um crente. Não é isso que eu vou pregar, mas não se envolva em problema que você não está inserido. Se você não pode ajudar, não envolva-se, não faça comentário. Sabe por quê? Você está podendo falar de uma, uma ungida de Deus, de um ungido de Deus, de uma igreja ungida. E não importa a maneira que o evangelho está sendo pregado, para quem está fazendo errado. O importante é que ele está sendo pregado e Cristo está salvando. Agora, se é mercenário, está fazendo errado, problema de quem estiver fazendo. Agora, esses irmãos estavam pressionados, confundiram eles. E logo depois dessa carta escrita pelo, pelo autor, veio a destruição no ano 70. Só para você sintonizar, de Jerusalém, pelo general Tito, que ele debulhou as muralhas, o templo. Porque ali reduz como ouro. Porque se falava que estava junto aos rebocos, à, à fundação, tinha ouro. Então eles rebentaram quase tudo para ter ouro. Nossa. Mas não foi o dia de, dessa perseguição. Meu irmão, eles estavam vivendo dias naqueles momentos. Como Jesus estivesse vindo agora. Porque a pressão era grande o dia se aproxima, isso marcou meu coração, ontem e hoje, o dia está próximo, nós estamos vivendo os nossos melhores dias, hoje mesmo louvei a Deus por aquilo que eu comi, por, por aquilo que temos vivido hoje, nessa mordomia, graças a Deus, quem, tá com, quem comeu bem hoje? E quem está se vestindo bem? Eu vejo só gente bem vestida, só que a gente tem que pensar o seguinte... Que nós não estamos sendo perseguidos. Isso ainda é fichinha. Não nos exigiu nada de nós. Mas pode exigir. E nós temos que ter postura. Mas primeiro, o dia se aproxima. E eu estava pensando aqui no meu coração. Como seria o teste mais valioso para valorizar a vida dos meus irmãos. Das nossas ovelhas. O Espírito Santo disse para mim. Eu congregar. Se eles se comportarem bem, ao estarem juntos, congregando, isso vai ajuntá-los, isso vai fortalecê-los, isto vai trazer unidade e ninguém pode nos separar do amor de Cristo quando somos um. E o diabo, ele quer fazer isto mesmo, ele quer destruir. Ele quer trazer apostasia, ele quer trazer desvio, ele quer trazer rebelião, ele quer trazer pessoas que não pensam como você pensa. Mas uma coisa nós precisamos ter o primeiro entendimento, para nós não nos, nos enganarmos a nós mesmos. Para mim é valioso congregar e ouvir essas verdades de outros que pregam dentro da autoridade espiritual, e a mim mesmo que tem que pregar e viver essa mensagem. E saber que isto é importante para mim. Só que é um teste. O Espírito Santo diz, esse teste de dois anos, muitos foram reprovados. Sabe por quê? Já houve a abertura. Aqueles irmãos não tinham outras igrejas para irem. Aqui em Bauru nós temos centenas. Hoje nós estamos vivendo um momento em que tudo tem que estar pronto. Você quer comer aquilo que você gosta de ouvir. Mas volto a lembrar, esta palavra dessa noite, ela não é para te condenar ela é para estimular você na fé, encorajar você, porque esse primeiro teste, de saber que congregar faz parte da nossa vida, e se estamos juntos, a palavra a palavra nos alimenta. Se estamos juntos, nós podemos nos interligar. E estarmos muito mais aguçados pelo mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. Ele testifica que somos filhos de Deus, somos de uma só família e nós somos vencedores. E ninguém poderá apagar esse fogo do nosso coração. Essa é uma urgência real. É o dia. Aqueles irmãos estavam vivendo um momento... Paulo falava assim, consolai-vos uns aos outros com essa esperança. Fé é para hoje, esperança é para amanhã ou para algumas horas, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas o dia do treinamento chegou para a igreja, verbo da vida de Bauru. Nós fomos treinados nesses dias, nós passamos por um teste, e eu quero valorizar você que está sendo atraído pelo Espírito Santo. Os que são os antigos, os que estão vindo, os que estão permanecendo, os que estão voltando. Isso é, é decisão de coragem. Isso é decisão de saber que você ama Deus, isso você ama Jesus, e isso vai te dar consistência para resistir os dias maus. É com você que ele conta, Ele pode contar com você, diga amém. É com você que ele conta. É comigo que ele conta. Porque você, você, tem que pensar também. Porque o dia que você mudar de endereço, você está sendo promovido na eternidade. Oh, aleluia. O dia se aproxima. Mas e aprovação? O dia se aproxima. E a minha empresa? O dia se aproxima. E a minha universidade, o dia se aproxima. Ah, o meu negócio, a criatividade que eu estou recebendo do Senhor, o dia se aproxima. Não é hora de pararmos e ficarmos aguardando Jesus voltar como se fôssemos só espirituais. Paulo disse: quem não trabalha também não deve comer. Então a igreja, ela precisa, é um organismo vivo, ela tem que estar... Em, em ação, em movimento Nós temos que fazer tudo o que nós temos que fazer nessa vida E manter o critério Manter o testemunho Está na hora Está na hora dos homens dessa igreja Homens da igreja Homens da igreja E as mulheres? É isso mesmo, sabe por quê? Está na hora de melhorar a nossa pegada. Ah, nós fomos levantados para sermos sacerdotes. Homens de oração, mulheres de oração. E começa, e começa agora o versículo dentro da ordem que foi aplicado. O Senhor tem nos levado a esses dias a meditar sobre congregar. Quinta-feira, dia da família. É o piquenique, é juntar a cozinha, o café, o pãozinho, trocar com o irmão, se entrelaçar. Eu mesmo, você daqueles que tiver, eu vou, vamos trocar? Porque Jesus falou, negociar até que eu venha, negociar até que eu venha, vamos trocar isso aí. Você precisa estar quinta-feira lá. É solteiro, é casado, é família, é criança Nós precisamos se ajuntar A criança chora nessa... Vamos pegar e vamos Fazê-la mamar, vamos fazer tudo Vamos correr, vamos brincar Nós somos uma família Não tem aquele negócio Daquela família perfeita só Na foto Cabelo nem move Eu vi a minha netinha agora Uma foto era já Vai aprendendo. Irmãos, nós temos que, não é ficar bem na foto, é ficar bem consigo mesmo. Congregar está falando comigo mesmo. Eu preciso fazer isto. Estarmos com os irmãos. Quinta-feira nós precisamos estar. E os irmãos que vão estar, digam amém. amém. Uh, aleluia, Cinti. A importância de congregar os seus valores. Você sabe que o amor nos aproxima? Paulo diz, não tenha um amor não fingido. Não tenha fingimento entre vocês, entre nós. Nós temos a nossa esposa, nós temos o nosso marido, quem é a esposa, nós temos os nossos filhos, nós temos as, as nossas crianças, que nós olhamos com muito carinho e preservamos, nós temos a nossa juventude, meninas e meninos, homens e mulheres, e nós temos que nos cuidar, porque isto é igreja, é uma família que se entrelaça, que se ama, ah, se eu não amar você, que está comigo todo o tempo, eu vou amar quem? O que, que Jesus disse? Meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do Pai, você sabe que quando o amor, ele é, que é fruto do Espírito Ele está dentro de nós E começamos a cantar, a louvar, a se abraçar Está revelando a ceia Era a forma de revelar uma festa do amor de Cristo Pela salvação Quando vos, re, vos reunis, Eles começaram a ter uma experiência diferente Eles pensavam que era comilância E aqueles que tinham dinheiro comiam e os pobres não comiam. E as coisas que eles comiam, comiam antes, para que no, no momento que precisava, os outros comerem, não tinha mais. E quando tinha, era pequena porção. Irmãos, o amor de Cristo nos uniu. Nós somos escolhidos pelo mesmo amor. Eu tenho dito que o mesmo... O mesmo amor que quando diz que Jesus Cristo é filho de Deus É o mesmo amor que diz que Eli é filho de Deus Que Maria é filha de Deus Que José é filho de Deus É a mesma intensidade Que nos aproxima Foi isso que o escritor de Hebreus estava dizendo ó, oh, É o amor que nos une Nós temos que ficar firme Eu sei que alguns estão sendo eliminados Estão sendo mortos Estão sendo perseguidos. Mas vamos ficar firme. O amor de Cristo nos constrange. Por isso que nós temos uma visão familiar. É preservar a família. Se a tua família vai bem, nós estamos bem. Se a tua família não vai bem, nós não estamos felizes. Não adianta só a minha estar feliz. Nós todos precisamos estar felizes. Nós somos um só. Temos uma célula grande. Nós somos muito, mas somos um. Só que nós precisamos nos importar que o nosso irmão seja amado. A importância de você saber que quem está ao seu lado é uma irmã em Cristo. Um irmão em Cristo que eu devo respeito, que eu devo amor. E essa família precisa crescer. A perseverança nos traz força para continuarmos e, e para vencermos. Eles, o escritor também diz, oh, precisa perseverar. Precisa manter posição. Pastor, nos dias atuais, perdi meu emprego, precisa perseverar. Pastor, eu estou fazendo um concurso, precisa estudar e perseverar. E confiar na palavra. Pastor, eu estou abrindo uma empresa, precisa... Planejar e abrir e orar o Senhor e ir para frente Meu irmão, não tem dias fáceis Os dias dos últimos momentos são difíceis Mas nós não podemos esquecer que são mais do que são por nós Mais, mais, que são por nós do que são contra nós Os desafios que estão nos propondo Nós vamos vencê-los todos você da galeria vai vencer todos, você que está aqui embaixo vai vencer todos, irmão não é palavras apenas para a gente concordar no sentido assim, é um discurso animado, não, é a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, sabe por que, que o escritor dizia para, para os hebreus Dessa maneira, olha Quando o evangelho chegou aqui Ele transformou a vida de vocês Ele mudou a vida de vocês Tem preservado vocês Mas tem luta também, só que nós temos que continuar Se for dar a nossa cota A nossa participação Com as nossas famílias Nós precisamos Ou melhor, se chegasse o um momento Eu sei que a minha mulher Iria chorar demais se para de chorar, mulher, viesse prender a mim, irmãos, a cota, como aquela senhora que foi presa de 80 anos, uma terrorista, nós temos que entender o seguinte, não vamos confundir, existe a política, nós não vamos entrar na política, Existem tantas coisas, mas o que é crente, o que é da palavra, o que está sendo cristalizado, transparente, nós precisamos saber quem está fazendo o melhor para hastear a bandeira do Senhor Jesus. Tem pessoas que eu chego, muitas vezes a pessoa fala, Pastor, quem sabe que eu sou crente? Aqui ninguém sabe, do... mão aí, vou te atender já. Irmãos, não tem jeito mais de ser agente secreto, o, o dia está se aproximando, os oh, céus vão se abrir, ó, o céu vai se abrir, ó, oh. oh. nós vamos para o céu, mas nós precisamos perseverar, ficarmos juntos é o segredo da nossa vitória. A importância hoje é estarmos juntos Mas pastor, eu posso pensar diferente? Você pode pensar diferente Mas você precisa primeiro ser diferente Porque se você for diferente, com certeza Você vai pensar o que a palavra pensa O que a palavra diz Uma das coisas que nós temos ensinado A palavra de Deus, o evangelho não é para cauterizar a mente das pessoas o evangelho transforma a vida da pessoa. Ela entra no coração, ela entra na razão, ela muda a vida por dentro e por fora. E, e o pensamento é mudado porque a palavra renova. Nós não somos mais o mesmo a cada dia. Porque o apóstolo Paulo em Efésio diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor diante do pai, diante dos irmãos. Agora deixa eu entrar aqui no amor eu sei que você trabalha muito eu sei que você é muito precioso para a tua família você está vendo a mim? eu falo assim porque eu tenho que ser ilustração o menino propaganda 65 anos daqui um pouquinho 70, daqui um pouquinho 80 eu pergunto Deus sempre vai substituir com o melhor ou já temos muita gente boa Só que está na hora de você dar sua parcela servindo ao Senhor. Você tem o dom. Coloca o dom em andamento, mas não se preocupa aonde vai ser colocado. É servir. É congregar. Congregar. É carregar o piano. É carregar a cadeira. Eu faço essa ilustração porque não, não me diminui. E nem diminui a minha esposa. Esse chão que está aqui, nós limpamos muitas vezes. Principalmente ela. Banheiros também. Aí você fala, por quê? Ela ensinava e ensina até hoje quem vai trabalhar para a limpeza da igreja. Que tem que ser feito de uma maneira assiada, limpa e abençoada. Nós estamos com um funcionário na limpeza aqui na faxina há 25 anos, que é a Maria. E os outros vão ficando, por quê? Não quer sair, porque o lugar é graça de Deus. Nós estamos fazendo agora a outra etapa da parte dos bombeiros, do alvará que nós estamos regularizando. Vamos ser a primeira igreja em Bauru que vai ter hidrante. Só que nós temos dois prédios somando, dá quase dois mil metros de construção. Então, fomos com o projeto. Foi com o segundo projeto, agora definiu tudo aprovado. Nós estamos passando o cano. Vocês que estão na galeria aí, vocês estão vendo um cano aberto. né? É cano de água que vai para o outro prédio. Para, nunca terá um incêndio. Mas se porventura tiver um fósforo, nós podemos pegar essa ducha grande aí. <risos> nós temos cano de elétrica. E nós vamos fazer um, uma boneca. Quem está na construção sabe. Vamos fazer um acabamento em gesso depois. Para que ninguém possa se machucar ficar tudo bonito. Tudo isso, irmãos, agora eu vou abrir para vocês, que eu nunca abri. Mas eu fui intimado também. Nós fomos denunciados também. No período da pandemia, que nós mudamos nossos horários de culto, para não ter barulho, nem de manhã e nem à tarde, mesmo assim fomos denunciados. Mesmo assim o pastor, que é o presidente, tem que se expor na parte jurídica para fundamentar. Agora você pode dizer o seguinte, nós estamos orando pelos nossos vizinhos. Nós estamos abençoando. Muitas vezes, três, quatro famílias, quer representar cinquenta, cem famílias. Mas quando nós cantamos aqui, esse louvor ecoa. Tem pessoas que vão lá e falam, pastor, que coisa maravilhosa esse louvor. Eu te amarei de todo o coração. Que maldade tem nesse louvor? Isso só vai trazer bênção. Por que, que você está contando isso, pastor? Para você entender que muitas vezes tem situações de pressão de dinheiro para re, realizar a obra. E tem pressão de muitas coisas que para muitos pensam. Sabe qual a, a posição do pastor quando foi chamado? Foi o seguinte, a Bíblia diz, se depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Tudo que a igreja puder fazer de acústico, nós estamos fazendo para que ninguém fale de nós. Medimos os nossos, nossos cultos todos os dias, três, quatro, cinco vezes. Só que não dá para fechar a igreja. E a igreja nunca vai ser fechada, porque o Senhor é poderoso. Ele que começou essa boa obra e nada vai fará fazer nós pararmos. Se o Coliseu não parou a igreja... Hã? Se o Coliseu não parou a igreja... Se o coliseu não parou a igreja. Oh, meu irmão. A Bíblia diz que há uma palavra de autoridade na nossa boca. Por isso que quando a exortação vem, vem dos dois pastores. A exortação vem daqueles que têm a unção para fazê-la. Seja para fora, seja para dentro. Sabe por quê? É a unção que nós respeitamos. É ela que nos respalda. E eu também me submeto, nós temos duas igrejas, mas permanece uma só. A igreja cristã renovada, ela nunca vai ser dissolvida do, em documento, está em documento. Esse prédio é assim, e o estatuto da igreja, verbo da vida. Não estava no script isso, mas o Espírito Santo é dia de congregar. Então você está sabendo algumas coisas que nós passamos pressões e resolvemos tudo na transparência, na graça de Deus e com a verdade, na transparência, na graça de Deus e em toda a verdade, e aonde nós entramos, o Senhor entra conosco, porque a porta que Ele abre ninguém fecha, tem dificuldade em muitas coisas, Todas as dificuldades são resolvidas. Porque nós sabemos que o dia se aproxima. Vai ter aperto. Mas quanto mais aperta, mais o óleo. O óleo da azeitona espreme e sai. É o óleo de Deus. É o óleo. Uh, aleluia. Não vou conseguir chegar nem na metade. Satanás praticou um golpe lá no Éden. Ele plantou que o homem poderia ser independente. Adão, seja independente. Seja igual a Deus. Irmãos, lugar de, de congregar não é para dizer que você pertence incondicionalmente a uma visão cega. Você apoia incondicionalmente. Não. Não queremos assim. Queremos que você confira a palavra, esteja montado dentro desta palavra, sabendo que os pastores e os líderes estão fundamentados na palavra de Deus e tem que ser conferida. Nós não queremos novas doutrinas. Nós queremos que você leia a Bíblia no mesmo espírito que ela foi inspirada. E você tenha segurança que os seus líderes vão pregar a palavra de Deus. O centro de treinamento bíblico vai pregar a palavra de Deus. O que fala lá, eu falo aqui. O que fala aqui, fala lá. E, e assim acontece com os professores e todos aqueles que têm a palavra. Agora... Vou fazer diferente. Um belo dia. O mundo em trevas. O Espírito Santo revelou o plano completo, através de Gabriel, o anjo. Maria vai conceber pelo Espírito Santo. Vou abreviar a história. Estava falando de Jesus. E Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar como primogênito da família. Morreu como unigênito e ressuscitou como primogênito da família, para incluir o Eli incluir você. E agora eu vou chamar o Jesus, alguns Jesus vão entrar. Vou fazer em duas etapas e nós vamos cantar o Ministério de Louvor, aquele último que nós cantamos. Também, também. Digno. Aleluia. Pode entrar, Jesus. Jesus, todo aquele que tem a palavra, todo aquele que foi batizado no corpo de Cristo, todos vocês que estão assentados, vocês são Jesus, pequenos Cristos. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, fique em pé.